0: Para saber lo que no dicen los medios corporativos. Noticias en Mundo Real.
1: Argentina debate ley de humedales... ...mientras el humo de los incendios llega a la capital. Este miércoles 5 de agosto... ...el Congreso argentino comenzó a debatir... ...por tercera vez en los últimos ocho años... seis proyectos parlamentarios... ...para aprobar una ley de humedales... ...promovida desde organizaciones de la sociedad civil. Ese mismo día... El humo provocado por los incendios en las islas del delta del río Paraná llegaba desde las ciudades de Rosario y Victoria, en el litoral, hasta Buenos Aires. El problema de la quema de pastizales en las islas para tiernizar brotes como alimento para ganadería extensiva llegaba a la capital argentina. Mientras tanto, el gobierno de Entre Ríos, donde se encuentran las islas incendiadas, declaraba la emergencia ambiental. Los humedales del delta del Paraná abarcan unas 3 millones de hectáreas. Los incendios han afectado al menos 300.000 de esas hectáreas, dijo el técnico en gestión ambiental Emilio Espataro a Radio Mundo Real. Espataro es también coordinador del programa de bosques y biodiversidad de la organización ambientalista Amigos de la Tierra Argentina. Como fundador y ex miembro de Guardianes de Iliberá, en 2012 fue uno de los impulsores de la primera versión de una ley para proteger los humedales. Considerando la urgencia de aprobar una ley de presupuestos mínimos de protección de los humedales y conocer mejor los contenidos del proyecto, este viernes 7, Emilio Espataro participará junto con la periodista Victoria Richter de la segunda ronda de encuentros virtuales organizados desde vecinos por los humedales de Concepción del Uruguay. Antes de esa charla, conversamos con el integrante de Amigos de la Tierra Argentina para conocer de cerca qué impactos socioambientales tienen estos incendios y por qué es necesario proteger a los humedales.
0: Emilio, eh, primero hablar un poco de, de estos incendios que vienen ocurriendo hace meses, eh, han ha salido en la prensa, bueno, eh, estos incendios que están afectando se ven desde la ciudad de Rosario, pero de hecho en el día de ayer, 5 de agosto, eh, llegaron también a Buenos Aires y a mí en principio esa imagen me hacía acordar mucho a, a los incendios de la Amazonía el año pasado en Brasil, ¿no? que una vez que llegó a San Pablo tomó como otro estado público, ¿no? Esto de que cuando el humo llega a, a las capitales tiene como, como otra impresión, ¿no? Pero en realidad estos incendios vienen ocurriendo hace meses y decíamos también hace años. Contanos un poco qué es lo que pasa con estos incendios, qué origen tienen y, y dónde están ocurriendo.
2: Sí, correcto. Como bien vos decís, cuando los impactos ambientales llegan a los grandes centros urbanos es cuando recién eh, se toma... ...real dimensión de lo que es la crisis de biodiversidad... ...y de la gran catástrofe que estamos viviendo... ...y es lo que ocurre tanto con el humo... ...de los incendios ya sea forestales o de pastizales... ...hacia las grandes ciudades... ...como de las consecuencias de, de las pandemias... ...hoy en, en la vida urbana... Uh -huh. ...en particular con, con las quemas... ...que hay en, en los humedales de, de la Cuenca del Plata... ...que en el caso particular de Argentina los incendios focalizados en el delta del Paraná, que ya es la parte baja de la cuenca, están afectando a una de las principales ciudades del país, que es la ciudad de Rosario, que está ubicada en la provincia de Santa Fe y tiene enfrente, por decirlo de alguna manera, el inicio del sistema de humedales de, del Paraná. Esto forma parte de una dinámica histórica que hay en lo que es la ganadería de humedales de prender fuego para que rebrote el pasto para alimentar el ganado. O sea, siempre ha habido quemas eh, de pastizales en, el, en los humedales y en pastizales secos. El gran problema es que con el corrimiento de la frontera agropecuaria se ha identificado la, la ganadería en sitios que antes eran marginales o de menor intensidad, ha aumentado la escala, ha aumentado el nivel de, de intensidad de la intervención en el territorio y también ha aumentado el nivel de, de lo inescrupuloso, perdón, que, que son los empresarios que están acaparando tierras que hay que decirlo son bienes de dominio público, no son tierras privadas. Uh -huh. tierras que se han apropiado a través de distintos mecanismos y con tecnologías que no son parte de la ganadería tradicional, que hay que diferenciarlo del poblador, porque el poblador histórico de la zona. No, no tiene la posibilidad de hacer terraplenes, canales, para aumentar significativamente el rodeo ganadero. Mm. parte de una intensificación de la ganadería sobre humedales. Entonces, en un contexto de años que son particularmente secos y donde hay menor humedad en el suelo, se produce mayor, eh, mayor impacto a través de las quemas. Se ve como si hubiera más quemas, pero en realidad, bueno, es por las condiciones. Eh, Climáticas. Esos son los factores uh -huh. que se juntan para que hoy tengamos este terrible contexto que está afectando más de 300.000 hectáreas en, en el delta paranaense.
0: Claro. Y aparte, eh, pensaba, ¿no? Lloviendo algunos. Eh, archivos, vemos que las denuncias por lo menos a nivel de quema de pastizales no se pueden remitirse a, al año 99 por lo menos de lo que estoy viendo por ejemplo de algunas organizaciones como Taller Ecologista ¿no? que que ya venían denunciando bueno ni hablar en, desde Amigos de la Tierra Argentina también, pero lo interesante acá también es pensar algo que nombrabas recién cómo se conjugan en, en este sistema también de humedales estos diferentes impactos, no tenemos la quema de pastizales pero a su vez ahí está la construcción de terraplenes dentro de los humedales para justamente también poder extender como esta frontera eh, agropecuaria, está todo el impacto de la zona, digo, pensando inclusive en la provincia de Santa Fe, bueno, en Entre Ríos también, o sea, cómo se conjugan y todo ocurre en este sistema de humedales, que en realidad es muy importante y por ahí sería bueno que expliques por qué son tan importantes los humedales y tenemos que defenderlos, ¿no?
2: Totalmente, es muy importante lo que decís porque una vez más, el proceso se relaciona al mismo proceso de ocupación del Amazonas o del Gran Chaco o de otras zonas. Lo que vemos es, a fines de, de los 90, en un ciclo claramente neoliberal, el Estado endeudándose para construir grandes obras de infraestructura que permiten el acceso a sitios que antes estaban fuera o de mayor, o era más difícil para, para el sistema capitalista eh, a través de... De la intensificación de la tierra acceder a, a esos a esos territorios. Entonces, hacia fines de los 90 desde Rosario se construye una ruta que cruza con un terrible terraplén eh, a, toda el, la zona norte de, del Alto Paraná hacia la localidad de Victoria. Es una de las rutas del Mercosur justamente eh, para beneficiar lo que se está instalando como el modelo sojero agroexportador y esa ruta permitió el desembarco de de estos actores de ganadería que llegan con otras tecnologías diferentes uh -huh. a apropiarse del territorio. Y bueno, ha sido la secuencia de estos hechos y la sinergia de estos estos impactos lo que ha desembocado en la, en la situación actual. Por supuesto que esto desde, desde aquella época generó resistencias y denuncias uh -huh. sistemáticas desde la sociedad civil, como las que mencionabas del el taller de de Rosario y otros, de otros actores locales. Porque hay una plena conciencia en la sociedad civil de, de nuestra región, del litoral, de la Mesopotamia, de la Cuenca del Plata, acerca de la importancia de los servicios ecosistémicos que brindan los humedales. Más allá de que narrarlo de esta manera es una definición técnica, la gente que vive en los humedales, la gente que vive sobre las riberas de los ríos, que consume de la pesca artesanal, o que hace una ganadería de baja intensidad transformante, o que obtiene productos forestales no maderos de las islas, o que hace un uso recre recre recreacional y cultural uh -huh. del río, o que ve la diferencia entre la amortiguación de una inundación cuando existe la selva ribereña a cuando es eliminada o que ve los cambios que han habido en la cuenca desde la construcción de las negras represas, sí. va sacando conclusiones en base a su experiencia de vida empírica, y esas conclusiones no son otras cosas que la valorización, y el aumento de la valorización social de los servicios ecosistémicos. Entonces, hoy el sistema de humedales Paraná-Paraguay es una de las últimas grandes cuencas y una de los últimos grandes sistemas que tenemos a nivel mundial, sin, eh, sin grandes intervenciones, pero que ya en los últimos años empieza a sufrir eh, este embate desde los distintos sectores concentrados, y esto es lo que hoy ha puesto en alerta a la ciudadanía, una ciudadanía que está movilizada y que ha sintetizado hoy su reclamo en una ley de presupuestos mínimos de humedales, como años antes fuera eh, a través del no a las represas o el no a la instalación de pasteras. Uh -huh. Hoy la síntesis de esa movilización ciudadana es reclamarle al Congreso Nacional de la Argentina una ley de humedales
0: para profundizar un poquito más en esta caracterización de los humedales. Por un lado, el 21% del territorio argentino tiene humedales. O sea, los podemos encontrar desde Paraná, desde esta zona que estamos hablando, hasta inclusive en los salares de la puna, ¿no? Donde, por ejemplo, hay otros intereses también extractivistas, como es explotar el litio de esos salares. Todo este sistema de humedales, además de todas las actividades que vos nombrabas recién en esa zona del litoral, también obviamente sirven para, por ejemplo, controlar las lluvias e inundaciones, eh, ni hablar de para conservar la biodiversidad. Veía hace algunos minutos unos videos de gente que está transitando por allí y que ve nutrias y cuises este, que huyen, despavoridos, por el fuego que avanza, ¿no? O sea, quiero decir, también son en sí mismos los humedales estos sistemas de conservación de flora y fauna. Hoy por hoy están siendo arrasados, ¿no? ¿Qué tipo de flora y fauna podemos encontrar en estos humedales de, del Delta del Paraná?
2: Como bien mencionás, en la Argentina los, los humedales y las regiones humedales son bien diversos desde los humedales alto altoandinos, como los humedales del fin del mundo que son las turberas de, de Tierra del Fuego uh -huh. similares a, lo, a las grandes turberas que hay en la región de Siberia pero obviamente con otras características muy locales, pasando por los sistemas de llanura de los valles de inundación de los de los ríos de la cuenca de plata. Hay una diversidad muy importante de humedales, de sistemas complejos, de sistemas diversos, pero lo que tienen en común es que en buena parte de ellos son fábricas de agua, de la cual dependen las economías locales, dependen las poblaciones para, para abastecerse, no solamente para el consumo directo de del agua como, como recurso, sino para el resto de las actividades sean viables para que pueda existir la agricultura, para que pueda existir la ganadería, los humedales tienen que estar en funcionamiento. Eh, y, un, y un servicio ecosistémico que muchas veces no, no, no es tan comprendido o tenido en cuenta es este que tiene que ver con la biodiversidad que vos mencionabas acerca de la flora y... Y, y la fauna de la región paraneense y de, para nadie, de la cuenca de plata. O sea, el ecosistema es un, justamente como su palabra indica, es un sistema donde toda la vida tiene un, un rol en, en, ese, en el funcionamiento de ese sistema. Entonces, a raíz de que existen insectos polinizadores, tenemos árboles y plantas, a raíz de que tenemos árboles y plantas sobre las riberas, hay estabilización de islas, de, de costa no de costa sino justamente de, de riberas, y cuando se empiezan a perder especies en particular, todo el sistema empieza a tambalear. Entonces, eh, el sistema humedal de la Cuenca del Plata funciona como, como un gran corredor de biodiversidad que nutre a todo el sistema y lo permite mantener en, en funcionamiento. Entonces lo que muchas veces se ve simplemente como como, como montes. Hay una gran diversidad de, de ambientes desde, desde el, que van desde las especies de del sello, una de las flores más conocidas, los árboles más conocidos que tenemos en la región, pasando a árboles de linaje amazónico y chaqueño que están presentes en toda la ribera del Paraná. Entonces, bueno, es, son ambientes muy muy diversos, complejos, que todavía no están del todo estudiados, y justamente una de las cosas que plantea la Ley Mundial es la realización de un inventario exhaustivo y detallado para conocer en mayor profundidad y con una mejor caracterización toda la diversidad y riqueza de ambientes presentes en el sistema.
0: Emilio, para pasar justamente a, a los proyectos de ley que, de hecho, ayer, eh, 5 de agosto, empezó a debatirse en el Congreso de Argentina. Ya ha habido otros proyectos eh, en 2013 y en 2015 que tuvieron votos en el Senado, pero que fueron frenados, en particular desde el lobby, digamos, de los sectores empresariales que están interesados en las explotaciones que ya señalábamos antes. En esa, en esa zona de, de los humedales en particular, en, en Santa Fe, en el litoral. ¿Y en qué consisten estos nuevos proyectos de ley?
2: Eso así, esto viene de hace tiempo, pero en realidad no se trata de que hubo otros proyectos, sino que lo tomamos como que es un mismo proyecto, porque de hecho lo es. Es el proyecto surgido desde abajo, desde las asambleas ambientalistas de la región litoral, luego tomado por las asambleas ambientales de todo, de todo el país, Ajá. en un proceso participativo de construcción, de, de la propuesta de una ley de humedales como una necesidad y una síntesis desde las distintas luchas que se daban para defender los humedales. Eh, en particular, a mí me tocó participar y, y militar y activar en la lucha en la región Iberá, en el, en el norte de Argentina, en la provincia de Corrientes, pero se fueron sumando experiencias que construyeron objetivos en común y eso fue el, la propuesta del primer... Eh, ley en el año 2012. Esa primera propuesta construida desde abajo llegó a obtener media sanción en el Congreso Nacional por unanimidad en la Cámara de Senadores. Y luego fue fuertemente golpoteada por el sector forestal, del monocultivo forestal, que tiene su lugar de asiento importante sobre el sistema de del Paraná y Uruguay en Argentina. Eh, con un fuerte lobby a través justamente de la provincia de Corrientes y se volvió uh, y perdió estado parlamentario. Entonces se volvió con el mismo proyecto, con algunas variaciones y correcciones, a presentarlo y se logró nuevamente eh, obtener eh, media sanción de, del Senado en el año 2015, pero allí... el al lobby forestal se le sumó el lobby minero que intervino en la sesión y sobre tablas logró excluir a los salares, es decir, a los humedales altoandinos de, de la ley, lo cual fue un bochorno, que fue algo totalmente tirado de los pelos desde lo técnico, pero eficiente en, en lo político. De todas maneras... eh, ese, ese proyecto también perdió estado parlamentario en la Cámara de Diputados uh -huh. por, por, por estos intereses y estos lobby. Así que esta vez lo que se hizo fue, bueno, construir una nueva, una nueva presentación que ahora tiene mayor densidad política por esto de que vos mencionabas. Hay distintas presentaciones. En realidad son todas muy parecidas porque todas toman el proyecto original con alguna modificación, uh -huh. pero son Todas, todas parten del mismo texto que construimos en el año 2012. Y estas distintas presentaciones, la parte positiva es la acumulación política. Todos los bloques políticos del Congreso dicen que hay que sancionar una ley de humedales y presentan su proyecto. Ahora tenemos que lograr que salga un, efectivamente una ley que contrarreste todos los lobbies empresariales y a su vez que sea una ley que limite límite los factores que están impulsando la destrucción de los humedales.
0: Pero contanos un poco los principales puntos, sobre todo para para saber, eh, digamos, qué medidas, por ejemplo, propone en cuanto a la protección de los humedales, a la preservación, pero también si eh, avanza este, este esta ley sobre la penalización. ¿no?
2: Bien, como en la Argentina, al menos en lo formal, es un, es un país federal, cabe sí. aclarar que los recursos naturales, incluidos los humedales, son potestad de de las provincias. Claro. Entonces, las leyes las leyes de presupuestos mínimos lo que hacen, y, ema, y esto emanado desde la Constitución, es generar una política nacional sobre, eh, sobre el común del territorio para que luego las provincias tomen eh, esa, esas generalidades y las lleven a las especificidades de, de su jurisdicción. Uh -huh. En cuanto a las generalidades, lo común que es eh, que está presente en todos los proyectos de ley de humedales es justamente que el Estado Nacional reconoce que los humedales son un ecosistema particular, un conjunto de ecosistemas particulares que los constituye como un sujeto de derecho y marca lineamientos de política nacional basados en que tiene que haber un ordenamiento del territorio que apunte a proteger, conservar y salvaguardar el funcionamiento ecosistémico de los humedales, a resguardar los servicios que prestan a, a toda la sociedad su integridad y que los usos que se hagan sean en el marco del, de la continuidad de los servicios ecosistémicos por ello es que el, el segundo elemento de, de la Cultura Nacional es, a través de la Ley de Humedales es la moratoria frenar aquellas actividades que hoy se están realizando en los humedales y que a todas luces van en contra de la continuidad de los servicios ecosistémicos y del funcionamiento de los humedales y para poder implementar eh, estos elementos de, de la protección de humedales se, se insta a construir un inventario nacional de humedales uh -huh. que registre según los distintos niveles de complejidad eh, y sus características todos los humedales de, de la Argentina eh, a su vez como bien decía, se incorpora las penalidades en uno de los proyectos de ley, el proyecto del diputado Leonardo Grosso, que es el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, se incorpora eh, un capítulo sobre sanciones y penalidades. Ajá. Esto es, es innovador y bastante bastante um, rupturista con, con, con las tradiciones de las leyes ambientales que se venían presentando en la Argentina, porque bueno, como, como describías antes, los políticos se han escudado en que no tenían la posibilidad de penalizar, de que no, no había claridad sobre sobre ese aspecto. Bueno, uh -huh. se plantea la discusión incorporando este concepto. Eso es de grosso modo. Luego hay muchas uh -huh. muchas particularidades.
0: Seguro. Pero, por ejemplo, entonces hoy hoy en día, eh, a nivel de, de penas o de castigos, ni siquiera digo una pena de prisión, pero por ahí a nivel de, no sé, de multas o algo por el estilo ya existe, eh, por lo menos en la legislación provincial, más allá de que no tenemos esta ley de humedales, ¿no? Pero existe hoy en día alguna forma de poder penar, porque como que es Vox Populi, ¿quiénes pueden llegar a ser los que están produciendo hoy en día estos incendios, no? O podemos, se pueden llegar a identificar. Entonces hoy en día habría alguna forma de penar a quienes están provocando hoy en día estos incendios, estamos hablando de estos empresarios ¿no? que quieren eh, avanzar en la frontera agropecuaria y demás, como decíamos antes.
2: Sí y no, ah. Sí y no. O sea, está, están, están violando una serie de leyes, uh -huh. con lo cual deberían deberían dar cuenta de la justicia, pero la mayoría de, de esos delitos que están com cometiendo no son delitos penales o no están tipificados Uh -huh. claramente como como delitos penales, entonces la impunidad está garantizada porque en, en el mejor de los casos se accede a sanciones desde el derecho administrativo uh -huh. ¿sí? entonces eh, lo, es lo que vemos con, con la ley de bosques se llega a sanciones donde la empresa que ha deforestado, ha desmontado bosques que estaban protegidos se le impone multas se le impone la obligación de restaurar ese, ese bosque, pero los gerentes, los responsables, inclusive los cómplices desde, desde el Estado que han permitido o que han generado esa actividad ilegal eh, no tienen ningún tipo de sanción ni de penalidad. Uh -huh. o sea, pasan a una cuestión netamente de resarcimiento de daño o recomposición del daño. Pero con el caso de las humedades es aún más grave que con los bosques con otros ambientes, porque la mayoría de las provincias ni siquiera existen como figura jurídica o legal, no existen los humedales. Claro. Entonces, se generan conflictos por el acaparamiento de tierras para el desarrollo de los inmobiliarios o, o, o de monocultivos o agroexportadores. Los vecinos de las comunidades locales hacen un reclamo y los jueces dicen: Pero esto es pasto con agua. No, no no es el humedal o dónde empieza el humedal? No, 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 hay, no hay elementos jurídicos en las provincias, elementos legales como para establecer que se está dañando un bien esencial, un bien común eh, y, un, y, un, y un ambiente que tiene características particulares. Por eso es la importancia de, de la ley de humedales, porque viene a definir que lo que hoy no existe en términos legales en muchísimas jurisdicciones y que no ha sido debidamente valorado, tiene que tener un régimen especial, tanto de, de uso, de normativa, de restricciones, y por supuesto de sanciones y penalidades.
0: Bien, Emilio, por último, eh, ¿qué expectativas hay entonces de este debate que ha comenzado en el Congreso en torno a la ley de humedales? Y, y si más o menos hay una estimación de cuánto puede llevar el debate, la posible votación, y las votaciones no, en las cámaras a favor.
2: Bueno, la expectativa es que esta, este tercer intento, o sea, en la tercera sea la vencida y finalmente tengamos una ley de presupuestos mínimos para la protección de humedales, uh -huh. que eso sea más tardar en, en el año 2021, por lo que son los plazos legislativos y los trámites legislativos, que, que no, no no se vayan más allá del año que viene y que la ley que se obtenga sea una ley que claramente imponga restricciones a la impunidad y a la, y a la destrucción que las corporaciones están haciendo de los distintos humedales de la Argentina. O sea, esto tiene que ser... Una ley que sirva para limitar la, el acaparamiento de tierras y la destrucción de los bienes comunes. Okay. Si sale una ley de humedales que no aporta herramientas para limitar estos factores de destrucción, eh, no, no habremos obtenido nada. Y eso es uno de los riesgos también que hay eh, en los debates en la Cámara de Diputados y de Senadores, que se tan fuertes los lobbies, okay. que eh, esta vez en vez de caer el Estado parlamentario prevención en una ley con la cual obtener la foto y querer confundir a la ciudadanía acerca de que se ha atendido el reclamo y en los hechos sea la nada misma. Estamos atentos a ello hace ocho años, tanto desde Amigos de la Tierra, Guardia de liberá, las asambleas Ambientales del Litoral, y muchísimas organizaciones que venimos que venimos trabajando para que no no ocurra eso y estamos dispuestos a seguir desmascarando a cada uno de los lobbies y de las Empresas y de los funcionarios cómplices que han hecho muchísimo dinero a costa de la destrucción de los humedales y el sufrimiento de las comunidades locales.
0: Por supuesto. Bien, hay que seguir de cerca entonces este debate parlamentario. Emilio Espataro, coordinador del programa de Bosques y Biodiversidad Amigo de la Tierra Argentina, te agradecemos este tiempo con Radio Mundo Real. Va a quedar hecha la invitación para que participen mañana en esta charla, este viernes 7, eh, la ronda de encuentros virtuales de, con vecinos por los humedales en Concepción del Uruguay. Y bueno, vamos a seguir de cerca, como decíamos, el debate parlamentario para poder proteger a los humedales. Muchas gracias, te mando un abrazo, Emilio.
2: Un abrazo, saludos a todas y todos.
0: Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en mundo real.